0: Herr Jesus Christus, wir erwarten auch heute Abend wieder, dass du zu uns redest durch dein Wort und wir sagen dir jetzt schon Dank, dass du es tun wirst und wir bitten dich, dass du uns das geistliche Verständnis schenkst, die Dinge, die du uns heute Abend sagen willst, zu glauben, aufzunehmen, damit es Frucht bringe für dich. Amen. Amen. <lacht> Der Apostel Paulus schreibt ja den Kolosser. Und wir hatten ja fortgehend im Text gearbeitet. Und dann redet er im Kolosser 4, Vers 9b, sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht. Also das, was die Brüder vom Paulus her, mitgenommen haben, dort wo er war und wie es dort in der Evangelisation weiterging, wie, ja, wie Glaubenssiege erfochten worden sind, die sollten halt das dann kundtun. In Kolosse. Sie werden euch alles kundtun, was ihr vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffend dessen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmet ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Wir hatten ja in den letzten Bibelstunden immer wieder von der Mühe des Paulus gehört, gesehen, gelesen. Wie er, wie ein wirklich weiser Baumeister, das Haus Gottes, das an manchen Stellen in Kolossee zu verfallen schien, wieder aufzurichten oder den, ich sag mal, den Sündenfraß dort zu beenden. Denn wo Sünde vorherrschend wird in einer Gemeinde, wenn wir das dulden, was sich die Kolosseer noch andere erlaubt haben, aber nicht nur die, auch wir, werden zu Zerstörern der Gemeinde. Und da hat Gott ein ganz hartes Urteil gesprochen, Geschwister. Wer den Tempel Gottes zerstören will, der wird von Gott zerstört. Das muss noch nicht mal wissentlich sein, sondern durch stetigen Ungehorsam, Eigenwilligkeit, kann man sehr, sehr viel zerstören. Nicht nur sich selbst geistlich wie auch leiblich, sondern auch viele andere mit. Und weil auch in Kolossé solche waren, die das nicht erkannt haben oder die es auch gewusst haben, dass sie auf beiden Seiten hinken, mal Gott und mal Nicht-Gott, mal so und mal so oder ein bisschen Gottchen und ein bisschen Gott. Da greift Gott in seiner Erbarmung so ein, dass er dem Paulus ja diesen Brief hat schreiben lassen. Und wenn wir dann hier in diesem Text erkennen oder erkennen werden, Warum das so geschrieben steht und nicht anders, darin hat Gott seine Gedanken verborgen, Geschwister. Diese Reihenfolge der Verse, die wir heute Abend durchnehmen, die haben eine viel, viel tiefere Aussage, als wir uns das überhaupt beim Lesen der Bibel vorstellen können, wenn der Herr Jesus uns nicht durch den Heiligen Geist antippt und sagt, Pass mal auf, schau mal hin, hör mal genau zu, dass uns das bewusst ist, was wir hier heute Abend hören werden. Sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht. Tja, was ging davor bei Paulus? Da wurde gekämpft. Paulus und seine Truppe, das waren die vordere Speerspitze gegen den Seelenfeind. Da ging es darum, um Seelen zu erretten. Und nicht nur Seelen zu erretten, sondern das, was der Herr Jesus auch gesagt hat in Matthäus 28. Geht hinaus in alle Welt. <lacht> Und dass sie Jünger machen sollten und nicht nur Bekehrte. Und das haben die, die Jünger gemacht. Die haben Gemeinden gegründet. Die waren unterwegs und da gab es freudige Ereignisse. Es gab aber auch schmerzhafte und alles das, was um den Paulus herum geschehen ist, Freude oder Leid, sollte oder sollte dann die Kolossergemeinde von den Brüdern hören. Damit auch die erkennen sollten, dass auch ein Paulus Gebet braucht und auch die Brüder. Die Zeiten waren unruhig und überlegten mal so eine Schiffsreise mit so einem kleinen hölzernen Kahn auf Sturm und, und, und Wellen, nicht auf Gedeih und Verderb äh, angewiesen. Das war nicht immer einfach. Die Straßen waren unsicher, Räuber waren auch genug unterwegs. Paulus gibt da schon die richtige Anweisung. Und hat es auch mitgeteilt, einfach um all den anderen zu zeigen, wie es auch in ihrem Leben vorwärts geht. Auch wenn der Kampf noch so hart war. Jesus ist immer noch Sieger und das bleibt ja auch, Geschwister. Wir gehen weiter. Dieser Brief, den der Paulus nun an die Kolosser schreiben sollte, im Auftrag des Herrn Jesus, geführt durch den Heiligen Geist, sollte auch die Kolosser Gemeinde dazu führen, diesen Vers aus Galater 5,13, den wir schon so viele Male gehört haben, durch die Liebe einander zu dienen. Geschwister, es ist kein Dienst am Herrn Jesus, es ist kein Dienst am Herrn Jesus. Ich sage es noch einmal, es ist kein Dienst am Herrn Jesus, wenn ich meine Gemeinde verlasse, wenn ich Gemeindehopser bin und bleibe, mal komme, mal nicht komme. Das es geht nicht nach Lust, sondern hier wird unsere Liebe geprüft. Stellt euch mal vor, der Herr Jesus würde so handeln, wie manche Gläubige. Heute bist du errettet, morgen bist du nicht errettet. Ich habe heute keine Lust, dir ewiges Leben zuzusagen. Ach, vielleicht morgen. Klopf mal wieder an. Das ist eine ganz schreckliche Sache, die Untreue. Und solche haben nichts die kriegen auch nichts. Die haben zwar ein großes Maul geistlich, die wissen alles besser, aber wenn sie vom Herrn Jesus eine Antwort hören wollen, kriegen sie die nicht von ihm. Weil solche nur Schmerz bringen. Und diese zurechtbringen, die der Apostel Paulus den Kolossern so hilfreich vor die Herzen gestellt hat. Das konnte der auch nicht ohne den Herrn Jesus tun, sondern der Herr Jesus selbst stand hinter allem Tun und Wirken des Apostel Paulus. Der Umgang mit dem Worte Jesus Geschwister ist eigentlich das schönste, was ein Kind Gottes erstmal, dass er errettet wird, erleben kann. Und dann noch mit dem Worte Gottes leben, dass Gott redet und redet und redet. Das kennen so wenige. Die meisten denken, dass sie, was sie jetzt tun, richtig sei. Sie denken, aber das hat, das hat aber mit der Wahrheit nichts zu tun. Denken können viele, aber die Gedanken des Herrn Jesus weiter zu Wie viele Menschen gehen heute durch Denken in die Irre? Wie viele Menschen gehen verloren, weil sie denken, dass sie errettet sind? Wir dürfen das Wort Jesu niemals auf unser Niveau runterziehen. Niemals, Geschwister, dann lieber den Mund halten und sagen, ich weiß es nicht, als dass wir da etwas erzählen, was vorne und hinten nicht stimmt. Und wir Menschen, die anderen die Hilfe von uns erwarten, schädigen. Und wenn wir dann lesen, was der Apostel seinem echten Glaubenskind mitteilt, dem Timotheus, wo er vom Heiland Gott redet. Ja, Gott ist Heiland Gott. Gott ist aber auch gerecht. Das heißt, er vergibt, er ist barmherzig, aber wenn er uns von der Seite der Gerechtigkeit beurteilen soll, oh wie, diese Menschen gehen verloren. Und wenn wir geistlich nicht wachsen, dann liegt es niemals am Herrn Jesus. Dann liegt es auch nicht am Bruder oder an der Schwester. Dann liegt es an unserem Unglauben und an unserem Eigenwillen. Und zu diesem Dienst, zu dem der Herr Jesus den Apostel Paulus auserwählt, berufen hat, als einen Lehrer der Nationen, zu einem Verkündiger der Dinge reden durfte und sagen konnte, die vorher noch niemand, niemand geredet hat. Allein, dass die Nationen den Heiligen Geist haben, das war für Israel. Uh, unmöglich. Oder dass wir die Gemeinde der Leib des Christus sind. Das sind Dinge, die konnten die Juden nicht verstehen. Da sind sie heute noch krank an dieser Streitfrage. Der Paulus hatte die größten Gottesoffenbarungen im Neuen Testament. Und die durfte der Apostel Paulus reden und schreiben. Und wir, die wir die Gemeinde sind, sind die Nutznießer dessen, was der Paulus geredet und geschrieben hat, Geschwister. Jetzt können wir vom Apostel Paulus sowie die Kolosser lernen, den Umgang mit Gott, den Umgang mit dem Herrn Jesus, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Und wenn dann das Wort Jesu zu uns redet, Geschwister, das sind doch Sternstunden. Das sind Sternstunden im Glaubensleben eines Menschen, der Kind Gottes geworden ist. Da springt doch das Herz vor Freude. Und wenn da jemand meint, Glaubensleben, Nachfolge ist langweilig, ja, der hat den Schuss noch nicht gehört. Der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gott wollte, dass alle errettet werden, alle Menschen die haben Nein gesagt, viele. Und er will auch, dass alle Menschen, vor allen Dingen dann die Erretteten, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille unseres Gottes. So, wie viel kommt zur Erkenntnis der Wahrheit? Im, im Hebräerbrief auch zu den Korinthern, Der Rede der Apostel Paulus, als von solchen, die schon Lehrer hätten sein können. Lehrer. Andere zu belehren, die sind wieder zu Milchtrinkern geworden. Wie so ein fünf Monate altes Baby, das die Flasche kriegt. Mit Milch. So rückwärts kann es im Leben von Gläubigen gehen. Nicht, weil der Herr Jesus zu so schwach wäre, sondern die Gleichgültigkeit gegen sein Wort. Das ist der Punkt. Das lässt die Gläubigen und auch ganze Gemeinden kranken. Und hier hat der Apostel Paulus uns in vielen seiner Briefen immer wieder den Herrn Jesus, ja auch bei den Kolossern, vor die Herzen gestellt, dass alle Dinge durch ihn, für ihn und zu ihm hin gemacht worden sind. Wo geht unsere, deine und meine Nachfolge hin? Verpufft sie da irgendwo, wie so ein Kracher, um die, den man um die Ecke geworfen hat, so ein Silvesterbeller, oder sieht Gott das Echte? Er sieht es. Und er beurteilt uns auch danach. Und wo es geistlich kein Wachstum gibt, da stimmt nicht etwa nicht, da stimmt es überhaupt nicht. Jede Pflanze, die Licht und Wasser hat, die im Boden steckt, die wächst. Das ist so. Wenn sie kein Licht hat, wächst sie auch nicht. Und so laufen viele Kinder Gottes ohne Licht rum. Aber sie wollen ohne Licht bleiben, weil sie sich gegen die Wahrheit sträuben. Träuben, dass wir Bluterkaufte sind, dass wir eine himmlische Staatsbürgerschaft haben, dass wir Fremdlinge sind und ohne Bürgerrecht hier in dieser Welt, dass wir zwar noch in der Welt sind, aber nicht mehr zu der Welt gehören. <lacht> Denn der Zeitlauf dieser Welt, das ist der Zeitlauf der Sünde, das ist der Tummelplatz des Teufels, wo sich die Gläubigen immer wieder hineinbegeben und sich dabei wohlfühlen. Und der Teufel ist der Dieb, der alles stiehlt. Glaubt, glaubt der Bibel, der, den können wir nicht überlisten, allein das Wort Gottes. Allein das Wort Gottes schenkt uns die Bewahrung. Und wenn wir das Wort Jesu vor uns stoßen, ja, dann kommen so eine Exzesse zu, zustande, wie sie in vielen Gemeinden dann aufgetreten sind. Und unsere Regierung sitzt. Da wo unser Herr Jesus thront, das ist Hebräer 4, der Gnadenthron. Und nun stellen wir die Frage, was haben diese letzten Verse und was wir jetzt gehört haben, mit unserem heutigen Bibeltext zu tun? Auch da gibt uns Gottes Wort die Antwort. Der Petrus, der Apostel Petrus sagt es uns im Kapitel 1, 2. Petrus 1, Vers 12. Da redet er diese Worte, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wie wohl ihr sie wisset und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Denn wir sind alle vergessliche Hörer. Nun gut, Petrus drückt es ganz lieb aus. Und genau das ist hier unser Thema. Und der Apostel Paulus redet dann im Epheser 5.14 an solche, die schon im Tiefschlaf liegen. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Aufstehen aus den Toten ist sich von den Wiedergeborenen, die wie tot sind, die den Namen Christen haben, aber tot sind, geistlich zu entfernen, raus aus der Mitte dieser Menschen. Es geht deswegen auch nicht darum, dass man immer die Bude voll haben muss. Aber wer sich selbst ins Abseits stellt, Geschwister, der steht halt bei, beim meinem Jesus im Abseits. Und es ist nicht unser, unser Dienst, einen solchen jeden Tag anzurufen, bitte komm doch in die Gemeinde, bitte komm doch in die Gemeinde, bitte komm doch in die Gemeinde. Ich wiederhole das ganz bewusst. Wenn der Herr Jesus durch sein Erlösungswerk, wenn der Herr Jesus in seiner Liebe nicht so zu unseren Herzen reden kann und dass die Gläubigen Nein sagen, was vermögen dann wir? Man kann zwar ermuntern, aber wer die Notwendigkeit des Gehorsams gegen seinen Herrn und Heiland nicht tun will, den können wir auch nicht mehr helfen. Vergessen, eingeschlafen und so meinen viele Christen, dem Herrn Jesus nachfolgen zu können. Hier vollzieht sich das Wort Jesu an den Herzen der Ungläubigen, an den Herzen der Ungläubigen Gläubigen. Sie hören das Wort Gottes und dann lesen wir weiter. Als bald der Teufel kommt und es wegnimmt. Die, gehen, die kommen leer hier an und die gehen leer nach Hause. Wenn sie nach draußen gegangen sind vor der Tür, ist das Wort Gottes verschwunden. Wenn man die dann fragt, was war heute das Thema? dann sieht man häufig ganz erstaunte Gesichter. Alles Folgen des Ungehorsams, dass man dem Teufel so viel Raum gibt, ohne es zu merken, der ist schlauer als die Gläubigen, glaubt mir es. Er ist schlauer als wir. Und nur durch die Wahrheit des Wortes Gottes können wir den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Das im Gehorsam. Wir vergessen so schnell, dass Sünde von Gott trennt. Das ist schrecklich, aber es ist so. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 10 die Grüße an die, die bei dem Paulus geblieben sind. Er sagt, Kolosser 4,10, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Paulus hatte gesagt, dass er ein Gefangener Jesu Christi ist. Und wir hatten es auch schon gehört, dass er sich nicht mit Eisen an den Herrn Jesus hat binden lassen. Auch nicht mit Stahl sein. Sondern es war die Liebe die Liebe Gottes, die auch in den Paulus ausgegossen war durch den Heiligen Geist, mit der er sich fest am Herrn gemacht hat und nicht mehr loslassen wollte. Und so auch ein Mitgefangener war auch der Aristarchus. Ist das nicht schön, wenn man solche Worte hört, wie sich, wie sich Menschen so am Herrn Jesus festmachen können. Das sind solche, die die Gnade erkannt haben und die Liebe, die Gott zu ihnen durch den Herrn Jesus geoffenbart hat, im Leiden und im Sterben seines Sohnes. Das sind solche, die können gar nicht anders. Die wollen es auch nicht. Das, was er hier sagt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, das reicht Völlig aus, um zu sagen, hier ist ein treuer Knecht Jesu Christi angesprochen, der zu allem, was der Herr Jesus sagt, ja, gesagt hat. Ja, so ist es recht vor dir, Herr Jesus. Genauso wird es getan, weil du es so geredet hast. Das ist ein Zeugnis, Geschwister. Das ist ein Zeugnis was der Herr Jesus diesem Aristarchus hier ausstellt. Und dann redet er weiter und es grüßt euch auch Markus, der Neffe des Barnabas. Und jetzt müssen wir eins wissen, Geschwister. Die Geschwister haben sich alle ge untereinander gekannt. Wenn sie auch nicht persönlich bekannt waren, aber der hat den gekannt, der hat jenen gekannt. Und so war, waren die überall in den Gemeinden. Da wusste man, das, sind, das ist Paulus eine Truppe. Und hier taucht ein Mann auf Johannes Markus. Geschwister, das war mal ein ganz schräger Vogel. Das kann ich euch sagen. Aber was der Herr Jesus hier mitteilt, Markus, der Neffe des Barnabas, das zeigt uns gleich das Wort Gottes, dass sich der Herr Jesus an diesen Menschen durch Vergebung verherrlicht hat. Der Markus hatte die Brüder einmal in Stich gelassen, hatte sich klar heimlich während der Evangelisation davon gemacht, hat Unruhe hineingebracht in diese kleine Gemeinschaft, die das Evangelium Jesu weitersagen sollten, weil der Weg nach Jerusalem ziemlich weit war. Könnte man ausmessen, wie weit es von Philippi etwa bis nach Jerusalem ist? Er hat also ordentlich da seine Untreue bewiesen, ohne, ohne Bescheid zu sagen. Die Brüder wussten nicht, was los ist. Und jetzt ist er bei dem Paulus? Ja, kann denn der Paulus, wo er damals diese zweite Missionsreise machen wollte, wo sein Reisekollege, der, der Barnabas, das war ein Neffe des Barnabas, gesagt hat, wir nehmen den Johannes Markus auch mit Paulus. Hatte Paulus sagt, nein, nein, der bleibt hier, der hat uns damals verlassen, der ist untreu. Der, hatte, Nein, nein, das geht nicht. Dass sich der Paulus und der Barnabas, nein, der Barnabas sich von Paulus trennt seinen Neffen, nimmt und dann ab nach Zypern segelt, und Paulus dann ohne den Barnabas auf Missionsreise geht. Es war eine Entzweihung entstanden. Alles durch den Bar Barnabas, äh, Johannes Markus. Und jetzt soll der Markus grüßen. Das kann nur geschehen, Geschwister, wenn jemand umkehrt. Gottgemäß umkehrt. Ich kann mir vorstellen, wie der Johannes Markus durch den Heiligen Geist angeredet worden ist. Wie, wie ihm gesagt wurde, gezeigt wurde: Du hast mich verlassen. Und deine Brüder auch. Hast Unruhe gebracht, hast mein Werk angefangen zu zerstören. Und Gott war nicht auf ihn angewiesen. Aber verstehen wir, was da los war. Und dann haben die Geistlichen gewusst, der, der Paulus hätte den nie, nie bei sich mitgehen lassen, wenn der nicht umgekehrt wäre. Hier sehen wir bei dem Johannes Markus ein vom Herrn Jesus zurechtgebrachtes Kind Gottes, von dem der Paulus noch später schreibt, der mir nützlich ist zum Dienst. Die in Kolossé kannten die Geschichte des Johannes Markus. Die wussten, die wussten, was los ist. Aber ohne viel Worte. Es grüßt euch, Johannes Markus. Haben die erkannt, die geistlich jedenfalls, welch eine gottgemäße Umkehr im Leben des Johannes Markus geschehen ist. Ist das nicht wunderbar, dass Gott Versager wieder in den Dienst stellt. Dass seine Vergebung und seine Langmut so groß ist und seine Güte so gewaltig. Und alle, die den von Johannes Markus gewusst haben, die haben auch hier erkannt, der hat Buße getan. Wir hören jemand bei dem Wort Buße, ja Buße, Buße, Buße. Sagte mal einer der wollte bei uns hier verkündigen, sag ich, du, ich lasse dich hier nicht verkündigen. Tu erstmal Buß. Ja, du, du, du immer mit Buße, Buße, Buße. Aber ohne Umkehr geht's nicht. Ja, Geschwister. Paulus hatte damals Apostelgeschichte 15, 38 hielt er es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphidem von ihnen gewichen war und nicht mit ihnen gegangen war zum Werke. Die Sache war ausgestanden. Vergebung war eingetreten. Johannes Markus hatte sich vor Gott gedemütigt und hat ihn dann zum Paulus geschickt. Die zum Paulus. Und der hat dann auf irgendeine Weise mit dem Paulus Kontakt gehabt und dann hat er angefangen, dem Paulus zu sagen, was er damals gemacht hatte. Da hat er Paulus erkannt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das, ist, das hat er mit dem Johannes Markus auch gemacht. Und da war das Brüderliche wieder da. Vergebung. Gott hat vergeben. Und was hat der Paulus später schreiben können? Wenn ich euch vergebe, vergebe ich es euch in der Person Christi. So. Vergeben. Das ist Umkehr. Und er war ermutigend für die Kolosser, die noch auf beiden Beinen hinken, die noch nicht so wussten, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Ohne Großworte. Sie sehen am Leben eines Menschen, was Gott aus diesem Johannes Markus gemacht hat. Aus diesem ja, jungen Mann, einen Jüngling, der die Wahrheit gesucht hatte und Christus gefunden. Hier sehen wir auch wieder, bestätigt Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet. Hier heißt es nicht an den Johannes Markus oder Paulus oder ansonsten, die dich, uns, mich zur Buße leitet, die Güte Gottes war über diesen Johannes Markus gekommen. Nicht, weil Gott ihm das übergestülpt hat, sondern weil der Johannes Markus es wollte. Das ist das, was die Bibel Gesinnungsänderung nennt. Und das brauchen wir alle Geschwister, jeden Tag. Und wir sollten uns hier tunlichst in Acht nehmen, dass wir Gottes Gedanken nicht auf unser Niveau herunterziehen. Ich wiederhole es immer wieder, Jesaja 55, 8, da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Auch wenn wir manches nicht verstehen, Geschwister, dann sage ich dem Herrn Jesus, ich verstehe es nicht, aber ich, ich lasse stehen und warte auf deine Antwort. Anstatt klug herumzureden. Wenn es geht, noch ellenlange Diskussionen zu führen. Und darum ist es so wichtig, wenn man die Bibel liest, das Wort Gottes unter Gebet zu lesen. Herr Jesus, zeig mir deine Gedanken. Jetzt wissen wir auch, warum diese Reihenfolge in der Bibel hier so angeordnet ist und überhaupt, wie die Bibel aufgebaut ist, diese Texte. Da steht viel mehr zwischen den Zeilen, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Also wir können das hier wirklich bezeugen, dass auch der Johannes Markus einen Neuanfang mit dem Herrn Jesus gemacht hat und der auch vom Herrn Jesus bestätigt war und ist, denn auch er ist aufgenommen im Wort Gottes. Und diese Bestätigung, da warten etliche nicht drauf, die bestätigen sich selber, indem sie meinen, dass sie etwas sind und über dem Worte Jesu stehen. Ganz gefährliche Sache. <lacht> Wir gehen weiter. Und dann sagt er weiter über den Johannes Markus: Betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Ja, da waren sicherlich auch noch welche, ja, ja, der Johannes Markus, nicht der, 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 ach der, der Untreue. Steht nicht geschrieben? dass Gott ihrer Sünden, unserer Sünden nicht mehr, mehr gedenken wird, wo bekannt ist. Hier muss der Herr Jesus hilfreich eingreifen, dass die anerkennen müssen, Paulus, der Apostel Paulus hat das geschrieben. Der Paulus hat gesagt, wir sollen den aufnehmen, geistlich Gemeinschaft haben. Und nicht, dass wir den dann so, so, so vor der Tür, nicht draußen abspeisen. Das dürfen wir niemals tun, Geschwister. Nehmet ihn auf. Und auch Justus, Kolosser 4,11, also Jesus genannt Justus, und die, die aus der Beschneidung sind, das waren Israeliten. Und dann geht er weiter. Und jetzt passt mal auf. Da sagt er, diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Was hat der Apostel da geschrieben? Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Ist das ein Zeugnis, Geschwister? Die Paulus gesehen hat, wie die Nachfolgen, wie in welcher Hingabe die dem Herrn Jesus gedient haben, dass er auch sagen konnte, Mann, was für eine Freude, dass ich diese Brüder um mich haben darf, Jesus. Da hat sich der Paulus dran erfreut. Diese allein, die mir Trost gewesen sind, ja, haben die anderen nicht getröstet, nein, die musste der Paulus noch tragen noch gut zureden, immer noch Hilfestellung leisten, immer noch um die kämpfen. Gott weiß sehr wohl, seine Kinder zu beurteilen, die Schwester. Gott weiß es. <lacht> Das waren Brüder, die in der gleichen Gesinnung wie der Paulus, dem Herrn Jesus, nachgefolgt sind. Das waren welche, die nicht viel geredet haben, aber mit ihrem Leben hinter dem Paulus standen. Der Johannes sagt einmal in seinem Brief, für die Brüder das Leben darzulegen. Paulus wusste, ich bin nicht allein. Die stehen mir, die stehen zu mir. Das waren nicht solche, die gesagt haben: Ja, ja, Paulus, mach mal, mach du mal, mach du mal. Wir beobachten die Sache von ferne. Und wenn du da was mitteilst, freuen wir uns auch drüber. Na, nein. Das ist ja heute so im Reich Gottes. Das ist ja oftmals ein Einmannbetrieb. Auf der anderen Seite lesen wir auch, was der Paulus erlebt hat. Das durfte er auch mitteilen im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Da schreibt er, ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Bande in Christo offenbar geworden sind, in dem ganzen Prätorium und allen anderen. Und, die, und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewannen, durch meine Bande, dass er im Gefängnis weiter evangelisiert hat und Menschen zum Glauben kamen, sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Das sind solche, wo der Paulus sich drüber erfreuen konnte. Und jetzt hören wir zu. Etliche zwar Predigen Christum, auch aus Neid und Streit, etlich aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, indem sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums gesetzt bin. Jene aus Streitsucht verkündigen Christum nicht lauter, indem sie meinen Banden Trübsal zu erwecken gedenken. Die haben gegen Christus und gegen Paulus geredet. Ja, ja. Das Reden wieder die Männer Gottes lässt Gott sich nicht gefallen. Das hat er noch nie zugelassen und geduldet. Solche mhm. schießen sich immer Eigentore, immer, immer. Und es geht so weit, dass Gott solche außer Dienst setzt oder setzen lässt. Dass die sich verirren und irgendwo geistlich auf der Strecke bleiben. Dass sie falsche Dinge reden, weil ihre Gesinnung nicht stimmt. Nicht die sagen, ja, ja, der Bruder, der Bruder, ja, ja, der hat gut geredet und beim nächsten sagen sie, der hat einen Vogel. Ja, der Paulus hat schon viel erlebt und trotzdem hat er nicht Böses mit Bösen vergolten. Was hat er gemacht? Was hat der Paulus in solch einer Situation gemacht? Der hat gebetet. Der hat für die Schwachen gebetet. Und wie er sich für die Gemeinde der Kolosseer eingesetzt hat, wie viel Kampf, sagt er, ich um euch habe und um die in Laodicea, der lag auf seinem Angesicht und hat gerufen zum Herrn Jesus, Herr Jesus, lass diese Gemeinde nicht untergehen. Das ist ein Unterschied, ob man für die Gemeinde am Kämpfen ist, sich dafür einsetzt oder nur, ich sage mal, einen Stuhl warm hält. Und manche finden es ja noch nicht mal nötig zu kommen. Entziehen sich der Gemeinde, entziehen sich der Gemeinschaft, wo doch jeder eigentlich durch den Glauben des Anderen getröstet werden sollte. Das sind ja äh, Fremdwörter bei vielen Gläubigen. In Treue den Herrn Jesus in der Gemeinde suchen. Kampf. Achter Kampf ist es manchmal, wenn man so seine Schäflein sieht, wo die sich überall bewegen, wo keine Zeit da ist für das Bibellesen, keine Zeit für die Gemeinschaft, keine Zeit in die Bibelstunde, keine Zeit am Sonntag. Da hat man ja da noch was zu tun, außerdem das Mittagessen muss auch gekocht werden. Und da kann man tausend Ausreden haben. Stellt euch vor, wenn alle so denken würden, wird es keine Gemeinden mehr geben. Und was dann? Die Rechnung wird uns der Jesus für unsere Untreue einmal aufmachen. Lohnesverlust. Wir werden da oben in einer sehr großen Beschämung am Richterstuhl, wenn er uns dann abholen wird, werden wir dann ich sag mal noch, wohl noch viele Tränen vergießen über unsere Untreue und genau das wollte der Paulus damals bei den Kolossern und all den anderen Gemeinden verhindern er hat sich völlig eingesetzt so richtig und wir sehen bei manchen hat es geklappt und bei vielen und etlichen nicht. Und wenn wir uns fragen, wo sind die Gemeinden, die in der Bibel hier gerade in, den, in der Offenbarung uns genannt werden, die sieben wunderschönen goldenen Leuchter, die herrlich gemacht sind, um das Licht Christi weiterzusagen, weiterzugeben damit Verlorene erkennen, wo sind die Gemeinden? Wo ist das Licht? Wenn der Herr Jesus einmal uns dieses Wort groß machen kann, das schon im Alten Testament durch den Propheten Jeremia geschrieben steht, ihr habt mir viel Mühe gemacht mit euren Sünden dann geht es erstens darum, wegen der Verlorenheit, aber er redet es dazu, ja Israel, zu Gläubigen, was die alle gemacht haben. Und auch die Gemeinde Jesu macht heute noch dem Herrn Jesus viel Mühe. Und davor möchte uns der Jesus bewahren, dass wir uns durch sein Wort wirklich ermuntern lassen, wieder einen Schritt mehr auf den Herrn Jesus zuzumachen. Oder am besten sagen, Herr Jesus, ich komme, ich springe in deine Arme. Halt mich fest, lass mich deinen Willen erkennen und tun. Genau das genau das waren die Beweggründe des Paulus. Die Gemeinde der Kolosseer wiederherzustellen. Dass sie alle, wenn der Name Jesus genannt wurde, innerlich nach oben schauen und sagen konnten, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich errettet hast. Amen.